0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Heute habe ich das absolute Vergnügen, mit Stefan Wendt zu sprechen, dem Gründer und Geschäftsführer von der SIXON GmbH. Vielleicht noch ein Fun-Fact vorneweg, Stefan ist übrigens die Person, die mich zum Podcasten gebracht hat, also freue ich mich auf jeden Fall heute endlich mal eine Folge mit dir aufnehmen zu können und dich beim Digital Helpdesk begrüßen zu können. Aber gut, zurück zur Folge und was wir heute erwarten können. SIXON wurde vor knapp dreieinhalb Jahren gegründet und hat seitdem einen steilen Werdegang hinter sich. Sprich, Stefan weiß, was schnelles Wachstum bedeutet und kann uns heute einiges zu den Höhen, aber auch zu den Herausforderungen erzählen. Stefan, toll dich heute dabei zu haben.
1: Leslie, grüß dich. Ich freue mich auf die Folge. Ich bin gespannt und ich erinnere mich noch ziemlich gut daran, wie wir damals für den Go Inbound Podcast deine erste Podcast-Folge und dein erstes Podcast-Interview aufgebaut haben. Schön, dass wir jetzt die Rollen wechseln und ich bin gespannt.
0: Genau, heute bist du auf dem Hot Seat und darfst die Fragen beantworten. Sehr cool. Stefan, jeder Neugründer träumt davon, einfach ein erfolgreiches Unternehmen zu starten. Kannst du uns vielleicht erzählen, was deine Vorstellungen waren, als du angefangen hast, also als du gegründet hast und ob sie ähm, wirklich wahr geworden sind oder übertroffen worden sind?
1: Genau, also du hast ja schon äh, gerade gesagt, äh, tatsächlich habe ich die Firma erst vor zweieinhalb Jahren sogar gegründet und äh, seitdem ging es eigentlich dann äh, steil bergauf, äh, nachdem vielleicht dann erst mit der, Corona-Krise ist äh, erstmal ein bisschen schwierig war. Also ein spannendes Umfeld, in dem ich gegründet habe, würde ich jetzt so rückblickend schon mal sagen. Und ich kam eigentlich dazu, dass ich schon immer gedacht habe, gern eine Organisation auf, aufbauen zu wollen, wo wir einfach geteilte Werte oder die Wertevorstellungen, die ich habe, die meiner Meinung nach nicht in die klassische Unternehmenswelt von großen oder mittelständischen Unternehmen hier in Deutschland äh, so passen, aufzubauen. Ich denke, wir haben in Deutschland da viel Aufholbedarf und es braucht einfach junge Menschen oder junge Gründer, die eine bestimmte Kultur vorleben und Wertevorstellungen vorleben, die ja vielleicht ein bisschen abweichen von dem, was, was zurzeit besteht. Von daher habe ich mich nie so richtig wohlgefühlt in größeren Firmen, in denen ich gearbeitet habe und war nicht so zufrieden mit der Organisationskultur. Und deswegen war relativ schnell klar, dass ich was eigenes gründen und aufbauen will.
0: Sehr, sehr cool. Und hättest du den wildesten Träumen denken können, dass es wirklich so passiert, wie es passiert ist? Du hast ja gerade gesagt, Corona kam quasi dazwischen und hat das alles ein bisschen erschwert. Aber trotzdem habt ihr ja einiges jetzt in den letzten Jahren geleistet.
1: Genau, also es ist natürlich eine sehr spannende Zeit. Das ist eine riesen Achterbahnfahrt. Gründen oder Unternehmensführung und Unternehmensaufbaus ist immer eine Achterbahnfahrt, aber in den letzten Jahren ganz besonders. Ich habe ja angefangen schon neben dem Studium mit Einzelunternehmen oder auch anderen Unternehmungen, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben. Und ich kenne also dieses Auf und Ab, was aber dann nach der relativ knapp nach der GmbH-Gründung kam mit dem ersten Lockdown. Und vielleicht erinnerst du dich als Zuhörer noch daran, wie das war, wo es das erste Mal hieß, es gibt einen Lockdown und die ganze Wirtschaft war lahmgelegt. Die Börsen sind eingebrochen. Die Menschen wussten gar nicht, was gerade passiert. Das war natürlich für so ein junges Unternehmen eine schwierige Zeit weil noch nicht so viele Bestandskunden da sind und weil vielleicht auch noch nicht so viel Netzwerk da ist und weil dann erstmal eine Art Schockstarre bei den Unternehmen vorgeherrscht hat. Und ja, ich bin sehr froh, dass wir die Phase überstanden haben und dass dann mit ein paar blauen Augen davongekommen sind. Und seitdem ging es steil bergauf. Wir sind natürlich jetzt auch in einem Marktumfeld, in, im Softwarebereich und im Digitalisierungsbereich, was dann danach, nach diesem ersten Lockdown und sehr profitiert hat, von daher wahrscheinlich auch eine Art Sonderkonjunktur erlebt haben. Jetzt pendelt sich das auch ein bisschen wieder ein. Wir haben trotzdem sehr hohe Wachstumsraten, sehr spannendes Geschäftsumfeld und äh, wir können es tatsächlich gar nicht so richtig glauben, was alles passiert. Und ähm, ja.
0: Ja, du Stefan, also ich kann es auch nicht glauben, aber doch schon, weil ich weiß, was für Arbeit die leistet. Ne? Also wenn ich darüber nachdenke, wir haben ja kurz vor Corona quasi angefangen, zusammenzuarbeiten und dann... Ähm, ging schon los und wir hatten ja einige Kunden, wo wir gemerkt haben, okay, jetzt kommt die Krise halt einfach an, wir müssen jetzt gucken, wie wir darauf reagieren können. Aber ihr habt ja trotzdem geschafft, irgendwie neue Kunden zu akquirieren in dieser Zeit und ein Netzwerk aufzubauen und einfach quasi eure Unternehmensausrichtung, ihr hattet ja quasi einen Weg, den ihr gehen wolltet, ja. aber ihr habt irgendwie nochmal Wege gefunden, um kleine Nische mit reinzunehmen und irgendwie das nochmal zu expandieren. Also habt ihr, glaube ich, schon ganz gut die, die Krise meistern können. Ja, vor allem zusammen mit deinem, deinem Mitgründer, würde ich sagen. Also seid ihr einfach ein sehr, sehr starkes Team und ich glaube, Team ist auch ein guter Stichwort. Also das ist ja, glaube ich, das A und O, woran das fallen kann, Unternehmen. Wie bist du oder wie seid ihr vorgegangen, einfach so ein Team überhaupt aufzubauen?
1: Ja, um, an sich, wie du schon sagst, der Benjamin und ich, wir haben zusammen gegründet, haben uns ziemlich gut ergänzt. Ich bringe eher so den Inbound-Gedanken mit. Wie gesagt, in allen Firmen und Unternehmungen, die ich vorher gemacht habe, habe ich immer den Inbound-Charakter verfolgt und war dann natürlich... Mega begeistert, als HubSpot hier das erste Mal in Deutschland aufkam und dadurch auch dieser, dieser sehr starke Fokus dann auf die HubSpot-Plattform. Mein Partner, der Benjamin, der kommt aus dem technischen Bereich, also aus der Entwicklung und so, so konnten wir uns gut ergänzen und bilden da eigentlich eine gute Mischung aus Inbound-Strategie, und aus technischer Kompetenz für technische oder komplexere Implementierungen, was ja in der digitalen Welt einfach dazugehört. Und dann haben wir beim Teamaufbau, achten wir natürlich auf der einen Seite auf die Skills und auf das Mindset von den Personen, aber natürlich auch, ich hatte es am Anfang gesagt, auf die Unternehmenskulturen, auf die Werte und dass die Menschen, die bei uns, die mit uns zusammenarbeiten, dass wir zusammen auf einer Wellenlänge sind, dass die Charaktere, die dürfen und sollen unterschiedlich sein, ist sehr wichtig, so divers wie möglich aufgestellt zu sein, so viele Ansichten wie möglich auch zu haben, aber trotzdem immer geteilte Wertevorstellungen und wie man dem Kunden gegenüber auftritt und wie man intern im Team gegenüber auftritt. Und äh, da haben wir bestimmte Grundsätze, nach denen wir arbeiten. Und ich denke, das ist wichtig, wenn man ein Team aufbaut, dass man auch weiß, mit welchen Menschen man zusammenarbeiten möchte und wie man eine Organisation oder eine Firma auch äh, aufbauen möchte.
0: Definitiv. Und ihr seid jetzt, ihr wart ja zu zweit am Anfang, habt das Ganze gestemmt quasi. Ja. Und wie seid ihr jetzt mittlerweile?
1: Jetzt sind wir 13 Leute mittlerweile, jetzt zum ersten zum Mal kamen wieder drei Leute dazu. Das ist schon ziemlich spannend jetzt, wie das sich alles entwickelt und wir machen da selbst auch Erfahrungen jetzt, die wir natürlich zum ersten Mal machen und die einfach dazugehören, wenn, wenn man als Unternehmen wächst und größer wird. Und von daher ist das natürlich eine sehr spannende Zeit.
0: Auf jeden Fall super, super spannend und du meintest ja auch, es ist super wichtig, Diversität reinzubringen, also auch einfach verschiedene Denkweisen zu haben im Unternehmen. Wie stellt ihr denn sowas sicher? Habt ihr irgendwie coole Fragen, die ihr stellt im, im Interview oder ist es einfach so ein Vibe-Check, den ihr macht? Wie, wie geht ihr da vor?
1: Ja, also zum, zum einen natürlich der Lebenslauf erstmal klassisch. Wie ist die Ausbildung von der Person? Aus welchem Bereich kommt sie? Kommt sie eher aus der Offline-Welt? Oder aus der Online-Welt, also bringt sie da Praxiserfahrung mit oder eher theoretische Erfahrungen von der Uni und das ist erstmal die Grundlage, wo man natürlich schon mal einschätzen kann, so ein bisschen aus, aus welchem Fachbereich die Person kommt und alles danach sind natürlich passiert dann auf menschlicher Ebene in den Gesprächen. Ist es eher ein rational denkender Mensch, ein emotional denkender Mensch? Ist es eine kreative Person oder ist es eine sehr technisch orientierte Person? Und dann bilden wir für uns ein, ein Bild von der von dem Bewerber oder der Bewerberin und schauen dann, ob das gut bei uns reinpassen könnte und ob die Motivation stimmt und alles Weitere, was dann in der Zeit des, des Mitarbeiter-Onboardings stattfindet, und wo man die Menschen dann an unsere Prozesse vielleicht ranführt oder an die Tools ranführt, das kann dann oder das muss dann natürlich geschult werden. Da bringt der eine mehr Erfahrung mit, der andere weniger. Und ja, das, das ergibt sich dann schon auf der Zeit.
0: Ja, finde ich auch absolut so. Ich gucke eigentlich auch eher nach der Person, die Motivation dahinter. Und Skills kann man ja immer aufbauen, das ist das Schöne. Wenn jemand Lust hat, auch wenn sie aus der Offline-Welt kommen und sagen, hey, online ist es jetzt, dann kann man, äh, glaube ich, auch noch super viel rausholen bei den Leuten. Von daher ja. sehr, sehr cool. Also ich wäre gespannt, mal den Onboarding-Prozess von euch zu sehen. Können wir uns ja mal anschauen. Das ist bestimmt auch so ähnlich, wie wir es bei HubSpot machen, wo du auch sehr viele verschiedene Phasen einfach hast und ähm, einfach das Unternehmen kennenlernst, diese Kultur ein bisschen kennenlernst und dann kannst du in den Job reintauchen.
1: Ja, ist nicht ganz so komplex wie der HubSpot-Prozess. Wir sind da schon noch ein bisschen dynamischer oder beziehungsweise einfach auch in dem Druck, dass wir natürlich schnelle Entscheidungen treffen müssen auch mhm. ähm, und uns nicht ganz so viel Zeit lassen vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Aber klar, so ein bisschen unterschiedlich geführte Gespräche und auch mal ein Rollenspiel sind natürlich dabei, bevor man dann die Entscheidung trifft.
0: Mhm. Cool. Was ich auch super wichtig finde, ist immer Kultur. Also wir haben jetzt ein bisschen drüber gesprochen. Ne? Mhm. Und ihr habt ja schon eine sehr spezielle Firmenkultur. Also da kannst du bestimmt auch ein bisschen erzählen, wie du wie ihr diese Kultur überhaupt kreiert habt, du und Benjamin zusammen. Also wie wie kamt ihr drauf, was war euch wichtig, wo wusst ihr, was euch wichtig ist? Ja. Und wie haltet ihr auch die aufrecht? Also wie könnt ihr dann sicherstellen, dass eure Mitarbeiter, die vielleicht auch nicht vor Ort sitzen, ja, ja trotzdem daran teilhaben können?
1: Ja. Also das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt in unserer Kultur, der ziemlich unorthodox immer noch ist, dass wir komplett remote arbeiten. Das heißt, es gibt kein einheitliches Büro, sondern jeder arbeitet von dort aus, wo sie oder er am produktivsten und am effizientesten arbeiten kann. Und das ist... Nach dem Lockdown oder während des Lockdowns natürlich normal gewesen, dass jeder im Homeoffice arbeiten muss und man sich vielleicht über Zoom oder irgendwelche Videotools sieht. Aber bei uns ist das schon immer der Charakter gewesen, auch vorher, bevor es die Firma gab oder die Agentur gab. Wir haben immer von dort aus gearbeitet, wo man für sich selbst am produktivsten und effizientesten arbeiten kann. Und das ist der Kern unserer Firmenkultur, ist dieses Remote Working, was natürlich schön ist für Arbeitnehmer um äh, flexibel zu sein. Das bietet natürlich maximale Flexibilität, bringt aber auf der anderen Seite auch Herausforderungen mit. Wie stellt man sicher, dass man ein Zusammenhaltsgefühl entwickelt und wie wie stellt man sicher, dass man sich auch mal zwischendurch in den Kaffeepausen sozusagen mal über Themen quatschen kann, die nichts mit Arbeit zu tun haben. Mhm. Da haben wir bestimmte Events organisiert, die wir immer abhalten. Das sind dann Gaming-Abende zum Beispiel, weil wir auch die geteilte Leidenschaft äh, von Videospielen im, im Team haben. Mhm. Wir machen mal Gaming-Abende oder im Oktober wird ein wahrscheinlich mega cooles Event, steht eine gemeinsame Vocation an, wo wir für eine Woche äh, nach Mallorca fliegen, eine tolle Villa gebucht haben und dort einfach mal Zeit zusammen auch verbringen und uns richtig in die Augen gucken können. Wir treffen uns natürlich auch immer, zumindest mit den deutschen Kollegen, wir haben ja auch Kollegen, die äh, komplett vom Ausland aus arbeiten, treffen uns natürlich auch mit den deutschen Kollegen vor Ort immer mal, wenn es passt und wenn man in der Ecke ist, aber wir sind wirklich komplett auf der ganzen Welt verteilt und das macht es sehr spannend. Das ist aber auch dadurch geprägt, dass wir ja als technisch agierende Firma auch mit Entwicklern arbeiten und Entwickler sind in Deutschland rar oder gute Entwickler sind in Deutschland relativ rar und in den osteuropäischen Ländern oder auch in den asiatischen Ländern gibt es eine ganz andere Ausbildung, was die Entwicklerausbildung betrifft, und deswegen gibt es da auch viel breitere Masse an wirklich talentierten jungen Entwicklern und deswegen arbeiten wir auch mit denen zusammen, aber bei so einer Vocation oder so, da sind dann natürlich alle eingeladen, alles auf Kosten der Firma und mhm. dann hat man da gemeinsam eine tolle Zeit zusammen und ich freue mich da schon mega drauf.
0: Ja, glaube ich dir. Also du weißt, Stefan, deine Workation ist eines meiner größten Night-Themen, <lacht> äh, die ihr habt. Also finde ich einen super, super Benefit zu haben. Also auch einfach zu sehen, dass klar, wir als so HubSpot haben natürlich super viele Benefits, die wir anbieten können, aber auch das kleine Unternehmen ihre Benefits haben und einfach zeigen, wie können wir Leute zusammenhalten. Und ich glaube, da können wir alle noch viel von lernen. Einfach wie man so diese Remote-Welt diese remote aufrecht hält. Also ich kann davon selber auch viel lernen, habe ja mein Team auch nicht bei mir direkt sitzen. Einfach sowas wie gemeinsame Interessen finden, zusammen zu gamen, ist einfach super, super cool, dass sie das macht. Und ich finde, das ist auch so eine Vorreitersache. Also wir hatten ja mal eine Folge, da ging es auch um Digital Nomad sein, also ein bisschen auch remote arbeiten. Ja. Aber das ist halt jemand, der das alleine macht. Und ihr als Unternehmen, das ist einfach ermöglicht. Das ist ja wirklich ähm, absoluter Wahnsinn.
1: Ja, da, da, das ist ein guter Punkt. Das muss man als Unternehmen wirklich den Mitarbeitern ermöglichen. Also da auch mit den, mit den Menschen drüber zu sprechen, wie die Situation ist. Es gibt auch äh, Leute bei uns, die nicht Lust haben, den ganzen Tag im Homeoffice alleine zu sitzen, sondern die auch Menschen um sich herum brauchen. Dann fördern wir das natürlich, indem wir sagen, du kannst dir vor Ort bei dir einen Coworking-Space aussuchen oder ein Shared-Office, wo wir dir einen Platz bezahlen für ein paar Tage in der Woche oder von mir aus auch die ganze Woche. Also da geht es viel darum, das offen und transparent zu besprechen, diese Situation, dass es Remote-Only ist und dann zusammen auch Lösungen zu finden, wie man, wie man das richtig meistern kann.
0: Also ich finde, die zeigt richtig, dass Remote-Only nicht heißt, man muss einsam alleine zu Hause sein, weil ja. Remote-Only klingt immer wie so, okay, Lonely Homeworking, Homeoffice, aber man kann es ja so gestalten, wie man möchte. Das heißt, man kann auch, also ich frage mal, kann man auch einfach sagen, hey du Stefan, also ich will jetzt die nächsten drei Monate, es schneit hier in Deutschland, ich gehe dann mal rüber nach Südafrika und arbeite dort, ist das auch in Ordnung oder müssen sie an einem festen Ort quasi gebunden sein, wo sie dann remote sind?
1: Ja, also es gibt natürlich verschiedene Rahmenbedingungen. Wir haben ja in unserer Inbound-Specialist-Rolle viel Kundenkontakt. Da ist es natürlich wichtig, in einer ähnlichen Zeitzone unterwegs zu sein, um auch die Kundentermine betreuen zu können, weil das Wichtigste ist natürlich die Kundenzufriedenheit. Ja, das mhm. Davon leben wir, davon lebt jeder Einzelne und das ist in der Zusammenarbeit mit den Kunden auch das A und O, dass das passt und dass man sich gut aufgehoben fühlt. Von daher wenn jetzt ein Inbound Specialist bei uns sagt, er möchte gern für drei Monate von Südafrika aus arbeiten, dann ist das überhaupt kein großes Thema, solange es dort eine gute Internetverbindung gibt, weil das ist die gleiche Zeitzone oder ich glaube fast die gleiche Zeitzone, vielleicht eine, eine Stunde ne? ich schon
0: recherchiert für meinen Winter.
1: <lacht> das ist also kein Thema. Benjamin zum Beispiel, mein Partner, der Mitgründer, der hat auch letztes Jahr von November bis Januar von Indonesien aus gearbeitet und das hat super funktioniert. Ja, wir geben uns selbst auch die Flexibilität, auch wenn ich jetzt nicht derjenige bin, der viel Fernweh hat. Da wäre Benjamin schon der richtige Ansprechpartner oder der bessere Ansprechpartner. Ja, das, das funktioniert. Das plant man und dann, ja, wie gesagt, das steht alles unter der Überschrift, wo und wie kann man am besten, am produktivsten und am effizientesten auch arbeiten. Und wenn das eben beinhaltet, dass man den Winter über, wenn es hier trist und grau ist, äh, lieber in der Sonne sein möchte, ja, dann kann man das machen.
0: Sehr cool. Jetzt hast du kurz gesagt, Kundenzufriedenheit ist ja das Wichtigste für euch, also das ist ja natürlich ein Erfolgskriterium. Habt ihr noch andere Erfolgskriterien, die also wo ihr wisst, okay, so können wir messen und sehen, wir sind erfolgreich, also wir sind nicht nur gewachsen, sondern wir sind sehr gut gewachsen. Ähm, ist das nur die Kundenzufriedenheit oder gibt es noch andere Messwerte für euch?
1: Mhm. Grundsätzlich die Kundenzufriedenheit, das ist natürlich für die Inbound-Specialists bei uns, also die Berater und die Kundenbetreuer, die bei uns auch Implementierungsarbeit machen und, und Beratung machen, ist das natürlich eigentlich der wichtigste Faktor, wie zufrieden sind die Kunden, weil das ist eine Mischung aus Zufriedenheit auf menschlicher Ebene und Zufriedenheit auf fachlicher Ebene. So Von daher ist das für diesen Bereich eigentlich das wichtigste Kriterium. Von der Unternehmensleitungssicht sind natürlich andere Kriterien noch wichtig, zum Beispiel die Umsatzentwicklung oder das Umsatzwachstum oder die Entwicklung der Bruttomarge, also wie Profitabel wächst das Unternehmen. Für unsere Entwickler ist, sind auch wiederum andere Zahlen relevant. Zum Beispiel, wie werden die Meilensteine in der Softwareentwicklung erreicht, also an Termin gemessen, wie entwickeln sich auch die Verkäufe der Software, wie ist die Renewal Rate der Software? Also sind die Kunden zufrieden mit der mit der Software und mit den Lösungen, die wir entwickeln? Von daher hat jeder Bereich sicherlich ein bisschen andere Kennzahlen. Das Thema Kundenzufriedenheit, sage ich deswegen, ist so wichtig, weil es eigentlich in allen Kennzahlen oder KPIs, die wir so haben, spiegelt sich das wieder, wie zufrieden die Kunden sind. Das gilt natürlich für jedes andere Unternehmen auch und deswegen ist es meiner Meinung nach ein wichtiges Kriterium.
0: Hm. Sehr cool. Ja, das nee, ist bei uns ja auch wichtig. Wir haben ja auch, ähm, je nach Abteilung, wie du es gerade gesagt hast, auch alle unterschiedliche KPIs Messwerte, an denen wir arbeiten. Aber wir haben ja natürlich immer diesen Leitsatz, Solve for the customer. Und hm. das hat bei euch auch sehr, sehr gut gegeben. Also auch wenn man sieht, was für Kunden. Ihr bringt ja sehr gute Kunden ran. Ihr helft sehr oft auch unseren Kunden, die vielleicht im Bestandsbereich schon sind und die einfach Unterstützung von einem Partner brauchen. Da seid ihr auch immer da und habt immer schöne kreative Lösungsansätze. Also der Kunde ist ja wirklich der Mittelpunkt für euch quasi. Ja. Das ist vielleicht mal ein bisschen eine schwere Frage jetzt. Also jetzt haben wir, wir wissen, okay, wir haben jetzt bestimmte Erfolgskriterien und wir haben Messwerte. Habt ihr den Weg, diese Mindestanforderungen wirklich zu kriegen, also die bei den Mitarbeitern anzufordern? Also ihr habt ja natürlich KPIs, aber wie könnt ihr das garantieren, dass das auch erreicht wird?
1: Ja, das ist, eine, das ist ein spannender Punkt oder ein guter Punkt, wie man es schafft, die Ziele auch wirklich zu erreichen und, und auch wie man damit umgeht, wenn die Ziele mal nicht erreicht werden. Wir arbeiten da grundsätzlich schon auf Monatsbasis. Also wir schauen, wie zum Beispiel die Umsatzziele die abgeschlossenen Deals und abgeschlossenen Projekte auf Monatsebene stattgefunden haben. Gerade im Agenturbereich oder im Dienstleistungsbereich können natürlich sich Termine auch mal verschieben oder Deadlines nicht ganz eingehalten werden. Das Wichtigste, denke ich, ist Transparenz. Kann man jetzt nicht messen und das ist auch kein harter Faktor zu sagen, entweder du schaffst es oder die Zusammenarbeit ist beendet oder man schafft es oder man schafft es nicht, sondern zu schauen, woran liegt es, wenn man mal ein Ziel nicht einhalten kann oder ein Ziel nicht trifft, zusammen direkt zu besprechen, so früh wie möglich auch miteinander zu sprechen. Wir haben auch tägliche Joe-Fixe. Jeden Morgen treffen wir uns zusammen und sprechen eine Stunde lang alle möglichen Projekte durch. Es gibt jeden Tag eigentlich Projekte, die auf der Agenda sind, die auch im großen Team zusammen besprochen werden. Klar, jedes jede, jedes einzelne Projektteam bespricht dann auf Projektebene auch nochmal den Status und die die kleinen Details, aber auch auf in, in großer Teamebene denke ich, ist es wichtig, dass man dass jeder die Möglichkeit bekommt, bestimmte Sachen zu nennen, die vielleicht nicht so rund laufen oder wo man gerade das Gefühl hat, dass es nicht vorangeht oder dass, dass man ein Ziel nicht erreicht. Von daher, Zielerreichung hat viel mit Transparenz und mit drüber sprechen zu tun und das versuchen wir deswegen auch täglich zu fokussieren und wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir erreichen bisher alle Ziele, die wir uns gesetzt haben und äh, arbeiten natürlich auch sehr, sehr hart dafür, und, äh, ja, trotzdem ist das schon mal ein guter Indikator dafür, dass es vielleicht äh, auch so eine gute Herangehensweise ist, offen und transparent die Sachen auch mit den Kunden zusammen anzusprechen, wenn mal was nicht so funktioniert.
0: Ich glaube, Transparenz mit den Kunden, aber vor allem den Mitarbeitern ist super gut. Also einfach zu sehen, dass ihr das auch vorlebt und ihr auch diese Offenheit vorlebt, wenn vielleicht mal eine Deadline nicht geklappt hat und woran das liegt. Also dass man einfach sich trauen kann, diese Fehler zu machen. Das ähm, ist, glaube ich, super wichtig und vor allem im kleinen Unternehmen sieht man ja eigentlich als Mitarbeiter, was man für einen Impact hat. Ne? Also das ist ja, je kleiner das Unternehmen, desto mehr siehst du deine eigene Arbeit und was deine Arbeit leistet und das Unternehmen zum Wachstum verhilft und dass sie einfach sehen, okay, hey, das haben wir gut gemacht und selbst wenn das jetzt nicht so super gelaufen ist, haben wir trotzdem noch einen Erfolg, den wir vermessen können. ist, glaube ich, super wichtig für die Mitarbeiter. Ja,
1: jeder hat auch eine große Verantwortung dafür. Das ist, das ist in einem kleinen Unternehmen natürlich deutlich stärker, was die Verantwortung betrifft, als in einem größeren Unternehmen oder in einem Konzern, wo sich Themen ja auch verteilen oder wo man vielleicht auch mal in der Masse mit untergeht. Mhm. In einer kleinen Firma ist das genau das Gegenteil. Da ist jeder, der dabei ist, hat eine bestimmte Verantwortung und damit muss man dann natürlich auch umgehen können und auch das ist ein Punkt, den man am Anfang klar kommunizieren muss und mhm. auch mal an die Tagesordnung bringen muss, wo vielleicht auch nicht jeder mit zurechtkommt, aber auf der anderen Seite ist es eine große Chance, einen direkt Einfluss zu haben auf den Erfolg der Kunden und man sieht in der Betreuung eben sehr schnell, welche Prozesse effizienter gestaltet werden können beim Kunden, wo man dann auch Erfolge feiern kann, weil ein Kunde merkt, was er für Fortschritte macht, ja, wo man ja. dem Kunden dabei hilft, mehr zu schaffen in kürzerer Zeit, mehr Deals abzuschließen oder mehr Reichweite zu bekommen, mehr Besucher auf der Webseite, mehr Leads zu generieren überhaupt erstmal. Leads zu generieren und die und die nach und nach zu qualifizieren so also nach dem inbound Charakter. Das sind Sachen, die man im großen Unternehmen gar nicht gar nicht hat, weil man da vielleicht in seiner kleinen Bubble lebt und da dann an die an die Grenzen des Käfigs sozusagen auch mal stößt. Ich kenne das ja auch diese Konzernwelt in der kleinen Firma wie bei uns. Da ist es sehr dynamisch und da hat man auch eine große Verantwortung äh, direkt von Anfang an eigentlich.
0: Mhm. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Ne? Wie, Also ich finde das ist auch super wichtig. Also selbst mit der Arbeit, als ich mit euch gearbeitet habe, zu sehen, wie meine Arbeit doch einen Einfluss hat und das trotz großem Unternehmen ähm, ist super schön zu sehen und einfach wie ich jetzt mit meinem Team, wenn ich die, mit ihnen arbeite und sehe, hey, wir setzen das um und das hat diese Konsequenz, ist einfach super wertvoll. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Wertgedanke einfach immer größer und größer wird, je kleiner das Unternehmen ist. Also ich bin ja nur ein großen Unternehmen gewesen bisher, aber finde ich also super super spannend für Leute. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, jetzt fünf oder zehn Jahre Später. Was stellst du vor? Wie, wie weit seid ihr noch gewachsen? Also ihr habt ja jetzt schon fast alles abgestaubt, was man abstauben kann als HubSpot-Partner. Ne? Ihr seid ja schon ähm, ja. Diamant. Es fehlt noch wenig, dass wir euch auf die elite -Stufe bringen. What next?
1: Ja, also das, das HubSpot-Ökosystem ist natürlich auch eine kleine Bubble, in der wir uns bewegen. Ne? Es gibt so viel mehr noch da draußen, so viele, so viele andere spannende Geschäftsbereiche. Nichtsdestotrotz muss man sagen, HubSpot ist ein Unternehmen, was einen Riesenjob macht, was wirklich eine tolle Unternehmenskultur vorlebt, eine tolle Software bereitstellt für alle möglichen Geschäftsbereiche, um Digitalisierung zu fördern, um Effizienz im Unternehmen zu steigern. Da gibt es einen Riesenbedarf an dieser Software und auch an den Werten und an der Kultur, die HubSpot mitbringt. Da bin ich überzeugt von. Deswegen denke ich, dass die Arbeit mit HubSpot in diesem Ökosystem zusammen auch etwas noch für die nächsten zehn Jahre sein kann. Mhm. Klar, man muss auch realistisch sagen, aus unternehmerischer Sicht, es kann irgendwann mal das nächste Hubspot kommen und es kann irgendwann mal Unternehmen geben, die vielleicht noch was besser machen oder noch was anders machen. Aber Stand heute, und darauf können wir uns ja nur konzentrieren, was heute ist, ist HubSpot sehr dynamisch und arbeitet an genau den richtigen Themen, die auch in Zukunft relevant sein werden. Deswegen dieses Agenturgeschäft so auch mit diesem HubSpot-Fokus, das ist ja auch etwas, was wir uns ganz am Anfang gesagt haben, dass wir, als wir die Partnerschaft mit HubSpot eingegangen sind, dass wir uns nur noch auf HubSpot konzentrieren. Alle anderen Partnerschaften oder alle anderen Software-Tools, mit denen wir als Agentur gearbeitet haben, haben wir abgestellt und haben vollen Fokus auf die HubSpot-Plattform gegeben. Und deswegen ist es äh, uns auch wichtig, da diesen Bereich weiter zu betreuen. Und wir lernen da auch jetzt noch jeden Tag natürlich dazu. Wir sehen uns aber natürlich auch im, im Softwarebereich. Ich hatte es ja schon mal angesprochen, wir sind auch eher die Techies und haben auch Entwickler bei uns und haben natürlich die Motivation oder den Anspruch, selbst auch mal Softwarefirma zu werden oder eine Softwarefirma zu gründen und haben wir auch schon damit angefangen. Wir entwickeln auch schon Software für eine bestimmte Branche hier in Deutschland, die einfach moderner und flexibler ist als die bestehende Software in dem Bereich und ähm, wer weiß, was sich daraus ergibt. Das ist also so das große Ziel, auch in fünf bis zehn Jahren äh, eine eigene Softwarefirma aufzubauen, und wir können da natürlich viel lernen von HubSpot, weil, ja, man sieht es auch an der Entwicklung von HubSpot und an den Menschen, die bei HubSpot arbeiten, wie du zum Beispiel, Leslie. Das Unternehmen macht sehr viel richtig und hat auch in der Vergangenheit sehr viel richtig gemacht. Und das sind Sachen, die deutsche Softwareunternehmen gar nicht so richtig hinbekommen, die einfach diese amerikanische Charakter oder auch speziell der HubSpot Charakter mitbringt, die hier in Deutschland sich gerne noch entwickeln dürfen und ähm, ja, das ist so ein bisschen das Ziel, was wir für, für die ferne Zukunft haben.
0: Sehr, sehr cool, super spannend. Gut, sagen wir jetzt mal, wir haben hier ZuhörerInnen, die gerade mit dem Gedanken spielen, selber zu gründen. Hast du vielleicht zwei, drei Tipps in der Hand, um die Entscheidung etwas zu erleichtern, ob ja oder nein?
1: Ja, einfach machen. Das ist der beste Tipp, den ich geben kann. Hier in Deutschland brauchen wir unbedingt Gründerinnen und Gründer und Leute, die richtig was mit anpacken und Idee haben und diese auch realisieren wollen und sich dann, Und wenn es um konkrete Tipps geht, sich ein Netzwerk zu suchen, also am besten eine Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner, der schon ein bisschen weiter ist, vielleicht fünf Jahre schon seine eigene Firma aufbaut oder schon auch schon aus der älteren Generation mal eine Firma erfolgreich aufgebaut hat und internationalisiert hat und verkauft hat und ja einfach sich ein Netzwerk zu suchen, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, die schon da sind, wo man gerne hin will. Das ist, denke ich, einer der besten und wichtigsten Tipps. Und dann das einfach umzusetzen und sich zu trauen, den Sprung ins kalte Wasser zu machen, weil so kalt ist das Wasser gar nicht und so viel schief gehen kann hier in Deutschland gar nicht. Es sind natürlich immer neue Herausforderungen, die damit einhergehen und die Unternehmens- oder Gründungskultur in Deutschland ist noch nicht so, so weit verbreitet. Man hat vielleicht relativ große Hürden mit staatlicher Bürokratie und mit allen möglichen Instanzen, die, das fühlt sich manchmal an, als wäre man hier so ein bisschen gelähmt in dem Umfeld, was einfach in Deutschland so mitgebracht wird. Aber man kriegt das hin, ja, und man kann da trotzdem erfolgreich eine Gründung durchführen und Spaß haben und seine Ideen umsetzen. Und von daher hat man auch immer irgendwo, wenn es nicht klappt, dann was soll hier groß passieren? Ne? Von daher, ja, traut euch, und sucht euch am besten ein Netzwerk oder eine Ansprechperson, die da ist, wo ihr hin wollt und dann einfach mal machen, einfach mal das erste Unternehmen gründen, also das Einzelunternehmen anmelden oder von mir aus auch gleich mit einer anderen Person zusammen eine Personengesellschaft zu gründen oder so eine kleine so eine kleine GmbH, so eine 1 Euro GmbH, so eine UG, ja, da kann man kann man eine Menge machen und man hat eigentlich nichts zu verlieren, denke ich.
0: Aber auch, man hat nur was zu gewinnen, weil ob jetzt gut läuft oder schlecht läuft, man lernt raus, ne?
1: Ja, genau.
0: Mega. Stefan, danke dir für die Zeit. Es war so schön, endlich dich mal hier dabei zu haben, im Podcast. Danke für die Tipps. Wir verlinken Ihnen schon, das natürlich einfach dein LinkedIn und vielleicht eure Webseite, falls jemand mal Fragen hat und mit euch quatschen möchte, was von eurer Unternehmenskultur gehört hat und denkt, boah geil, will ich auch hin oder einfach was von lernen möchte, dass sie einfach sich bei dir melden können.
1: Sehr gerne. Also jeder, der hier zuhört und der vielleicht für, den, für, für die oder für den irgendwas dabei war, kann gern auf mich zukommen, mir über LinkedIn schreiben. Wir suchen natürlich auch immer nach spannenden Menschen, auch die bei uns vielleicht Erfahrungen sammeln wollen oder sich weiterentwickeln wollen. Und ja, kommt da gerne auf mich zu und dann schauen wir mal schauen wir mal weiter.
0: Super. Danke dir, Stefan. Danke, Leslie. Spot Wachstum mit System